0: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bego vous recevez donc ce matin Pascal Brice, président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité.
1: Fédération Pascal Brice qui regroupe, je le disais, un peu plus de 900 associations et organismes qui accompagnent justement au quotidien les plus démunis. Alors on va bien sûr évoquer avec vous, et c'est pour ça que vous êtes là, ce plan de lutte contre la pauvreté qui sera présenté tout à l'heure par le gouvernement, ce que vous en attendez précisément. Mais d'abord concrètement, qu'est-ce qu'être pauvre aujourd'hui en France On parle d'un peu plus de 9 millions de personnes.
0: Oui, euh, être pauvre enfance, contrairement à ce qu'on croit c'est d'abord le plus souvent être une femme très souvent une femme, seule avec un enfant c'est de manière générale euh, euh, avoir un revenu inférieur à 1000 euros par, euh, par mois et, et toute la difficulté c'est que vous savez que ça fait 35 ans que la pauvreté ne baisse plus en France et là elle remonte avec euh, évidemment là aux prix là aux prix de l'alimentation donc euh, c'est une réalité qui frappe un, un, un grand nombre de gens, et y compris des gens qui travaillent
1: et, et donc, l'une des grandes nouveautés. Le travail aujourd'hui n'est plus un rempart. On entendait tout à l'heure Marwan à 7h15 euh, qui, est, qui a un CDI dans la restauration qui touche 1800 euros, qui a un bébé d'un an et demi, il est obligé d'aller au resto du cœur.
0: Oui, c'est vrai, vrai que travailler protège beaucoup plus de la pauvreté. Mais euh, pas totalement. Et on a effectivement les travailleurs pauvres, plus d'un million de travailleurs pauvres dans le pays. Et c'est ce qui fait notamment que cette inquiétude-là s'installe de plus en plus. Non seulement chez les exclus, dans les classes populaires, mais dans une partie des classes moyennes. Et c'est la raison pour laquelle, moi j'attends notamment du gouvernement tout à l'heure, de la première ministre, qu'elle nous confirme qu'elle ne croit pas que la seule baisse du chômage qui est engagée, qui va se poursuivre vers le plein emploi, qui est une très bonne nouvelle. Moi je vous dis, euh, j'ai vu dans mon quartier de naissance à Nantes les dégâts du chômage de masse, on sait ce que c'est. Mais cette baisse du chômage, elle ne suffira pas à elle seule à éradiquer la pauvreté et la précarité. C'est pas que parce dites... que le
1: chômage baisse que, Ça euh, ne suffira pas. La moitié aujourd'hui, alors j'ai découvert ce chiffre, j'étais assez stupéfiée, la moitié des personnes considérées comme pauvres ont un emploi aujourd'hui en France. Et oui,
0: ce qui en dit long sur euh, euh, le malaise au travail. La question de la rémunération, c'est pour ça que la conférence salariale que annoncée par le gouvernement va être un moment très important aussi pour la lutte contre la pauvreté et la précarité. Mais on voit bien il y a à la fois une question au travail, la perspective du plein emploi, il y a aussi les chantiers d'insertion. Vous savez Les associations sont très présentes auprès des personnes pour les accompagner euh, vers l'emploi lorsque c'est difficile pour elles. Et puis il y a toutes celles et ceux qui sont au travail, mais qui sont mal payés, qui n'y arrivent pas. C'est ça en fait qui s'installe dans le pays de plus en plus. Cette sensation qu'on bosse... Et pourtant, on n'y arrive pas, et ce qui conduit à des réflexes parfois de stigmatisation. C'est-à-dire de dire, attendez, moi je bosse, euh, lui il ne bosse pas, il a le RSA, et donc c'est tout cela qu'il faut pouvoir contrecarrer, et j'en attends, j'attends notamment du gouvernement une de, de la lucidité de l'action euh, sur ces
1: questions-là. 65% des Français hein, considéré l'an dernier, d'après un, un sondage euh, publié dans Les Échos, euh, qu'il y a trop d'assistanats en France et que notre modèle social a trop d'effets pervers et n'encourage pas les efforts. Quand on voit ce chiffre, la moitié des pauvres travaillent, euh, ça remet les choses à peu près euh, en place.
0: Oui, ça remet les choses en place, parce qu'il faut redire qu'encore une fois, une femme seule avec un enfant, 1000 euros euh, euh, de RSA, euh, et en même temps, il faut entendre cela. Moi, je, je le dis très clairement, euh, quand les gens sont fragilisés socialement, euh, y compris dans les classes moyennes, dans les classes populaires, euh, ce réflexe-là, il existe et donc, ça signifie quoi Ça signifie, de du point de vue de nos associations, que la solidarité est une exigence. Et encore une fois, j'attends du gouvernement et de chacune et chacun dans ce pays, et de notre part, que nous soyons à l'action. Mais euh, il faut aussi entendre ce malaise de celles et ceux qui contribuent à la solidarité, qui disent ouais, bon d'accord. Et donc, euh, c'est pourquoi nous défendons l'idée d'un engagement réciproque. Vous savez, par exemple, le RSA l'histoire de euh, « vous aurez le RSA que si vous bossez ». Moi, je peux vous citer 100 exemples de personnes que, pour lesquelles ça va être compliqué, il va falloir du temps, il va falloir que les associations euh, les accompagnent. Mais en revanche, je pense effectivement qu'il faut une réciprocité. Que chacune et chacun, bénéficiant de la solidarité, apporte quelque chose à mesure de ses possibilités.
1: Tout le monde travailler. ne peut pas travailler, mais ceux qui le peuvent, devraient pouvoir Ils le, devons faire. le faire.
0: Ou et via une formation, via par exemple nos, nos associations accueillent des jeunes à la rue. Mm. Trop souvent d'ailleurs issus de l'aide sociale à l'enfance. Vous voyez, c'est un grand scandale français. Hein. Vous voyez les, les double, triples, quadruples peine. Eh bien, euh, ces jeunes-là, ils sont parfois à la rue. C'est très compliqué pour eux d'aller vers le travail une formation. C'est le boulot de nos associations avec les missions locales, aller les ramener vers la resocialisation. Il faut s'adapter. Les, les visions dogmatiques que j'entends trop souvent en disant tout le monde au travail machin, mm. c'est pas la vraie vie. En revanche, dans cette société. On apporte, euh, on bénéficie de la solidarité, on doit apporter quelque chose à la mesure de ce qu'on peut apporter.
1: Et Pascal Brice, je reviens sur, sur les chiffres, euh, 14,6% de la population aujourd'hui euh, considérée comme pauvre, presque un Français sur 6, c'est énorme, c'est toutefois moins que dans les années 70 on était à 18,2%. Et si on se compare aux autres pays européens, la France fait finalement plutôt mieux que, que la moyenne des pays européens. Le taux de pauvreté est plus élevé en Allemagne, en Italie, en Espagne ou encore au Royaume-Uni. C'est grâce à notre système de protection sociale, bien sûr, Il
0: faut toujours le rappeler, nous avons un beau système de protection sociale. Il y a aussi des effets de redistribution importants vers les plus, les plus euh, euh, fragiles. Il faut aussi saluer l'action du gouvernement pendant la crise sanitaire qui a fait en sorte qu'il y ait qu des millions de gens qui, qui, qui basculent. Mais il y a quand même une vraie difficulté. Je vous le disais, effectivement, la, la, la pauvreté a baissé par rapport aux années mmh. 70, mais ça a baissé jusqu'au milieu des années 80 et depuis ça ne baisse plus. Donc on a quelque chose là qui s'enracine, qui s'installe chez les femmes seules, dans, les camp dans certaines campagnes, dans certains quartiers chez des jeunes, chez des, des travailleurs âgés. C'est là et ça s'accentue notamment dans la période d'urgence dans laquelle nous sommes avec la hausse des prix euh, de l'alimentation. Donc c'est un combat qu'il faut mener parce que, pour les raisons que vous disiez tout à l'heure euh, Madame Bego, c'est-à-dire que non seulement c'est une question de dignité pour ces hommes et ces femmes, mais c'est aussi une question de cohésion sociale et démocratique du pays. Parce que sinon, on va toujours vers toujours plus de stigmatisation des pauvres, et on sait ce que ça donne, hein, ce genre de choses.
1: Concrètement, qu'est-ce qu'on fait S'il y avait une mesure à prendre pour éradiquer la pauvreté dans notre pays
0: Se donner les moyens, dans la durée, c'est ce que je demanderai à la Première Ministre cet après-midi, de la lutte contre la pauvreté. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire d'abord qu'on qu sort de logique à l'urgence. Alors, c'est dans l'air du temps, l'urgence. Il y a parfois des urgences et il faut y être. Mais euh, la pauvreté et la précarité, ça ne se, ça se combat pas un jour et plus le lendemain. Les travailleurs sociaux et les bénévoles dans ce pays le savent dans nos associations. Quelqu'un que vous sortez de la rue, c'est d'abord un travail pour euh, l'accompagner vers un hébergement. C'est tout un accompagnement social. Donc, il faut que le gouvernement arrête de gérer l'urgence, qui d'ailleurs coûte deux fois plus cher aux finances publiques. Mais aussi. alors, ce que
1: j'allais vous dire, ça veut dire plus d'argent ou pas
0: Ça veut dire sans doute plus d'argent, mais de l'argent mieux utilisé. Encore une fois, je prends l'hébergement d'urgence. Mmh. Euh, on continue ce qu'on appelle la gestion au thermomètre. Il fait très froid et maintenant il fait très chaud. Alors d'un coup, vous avez le gouvernement qui vous dit euh, euh, il faut que vous ouvriez des centres d'hébergement dans l'urgence. Ça coûte trois, quatre fois plus cher que pour les finances publiques que d'avoir une gestion dans la durée, euh, à la fois de l'hébergement du logement social, parce que mmh. ça, je veux insister là-dessus. Vous savez qu'il y a dans ce pays, et c'est plus seulement une question parisienne ou bordelaise. Hein. À Vierzon, j'ai mmh. rencontré une dame qui était dans un centre d'hébergement depuis deux ans
1: et dans qui attendait un logement, un
0: logement social. social. Donc, relance du logement social, euh, moyen pour l'insertion par l'activité économique, les chantiers d'insertion pour... Mais
1: j'ai l'impression, excusez-moi, qu'on entend ça depuis des années.
0: Oui, mais euh, tout simplement parce que... Euh, euh, Enfin, ça n'est pas sans lien avec le fait que la pauvreté reste à un tel niveau dans le pays, parce qu'on est toujours sur ces logiques-là, mmh. on est sur des logiques d'urgence. Nous nous défendons une, un combat de tous les jours et dans la durée. Il y a des mesures d'urgence à prendre, c'est ce que je défendrai auprès de l'après-midi, cet après-midi, mais il y a aussi revaloriser le travail social. Parce que, si vous me permettez une chose, je crois qu'on sait sur votre antenne, vos auditeurs et vos auditeurs se savent, combien cette société est travaillée par des peurs, mmh de la violence, sous toutes ses formes réelles et fantasmées, mais beaucoup réelles, dans ce contexte-là, comment on fait sans les hommes et les femmes du social Or, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de candidats dans les écoles de formation. Ils sont payés au SMIC, c'est-à-dire qu'ils sont précaires parmi les précaires. Euh, ils ne sont pas reconnus. Et donc, comment on va affronter ces peurs-là, ces angoisses-là, cette pauvreté, cette précarité qui s'étend jusqu'à une partie de la classe moyenne sans les travailleurs sociaux. Donc j'attends aussi du gouvernement qu'il prennent des mesures en la matière.
1: Au-delà d'une question économique, on l'entend très bien ce matin, c'est une question de société. Merci beaucoup.
0: Cela fait 35 ans que la pauvreté ne baisse pas en France, vient viens de nous dire, notamment Pascal Brice. Vous restez avec nous, M. Brice.